0: Heute das Thema Betroffene zu Beteiligten machen. Was es für die Aktivierung von Teammitgliedern braucht. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte der Apollo-Mission und den sagenumwobenen Ausspruch Houston, wir haben ein Problem«. Wenn ich mir vorstelle, mit meiner Mannschaft, mit meinem Team in einer solchen Situation zu landen, dann kann ich mir auch sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir dann in Diskussionen darum, dass jetzt etwas zu tun ist und dass alle anpacken müssen und jeder 100% dabei sein muss, stattfinden. Solche Diskussionen erlebe ich aber im Betrieb, selbst bei gravierenden Situationen oder Problemen des Öfteren. Vielleicht kennen Sie das auch. Zum Beispiel, wenn sich alle darüber beklagen, zu viel Arbeit zu haben oder betriebliche Ziele, Vorgaben von Geschäftsleitung und Management nicht erreicht werden. Andere Abteilungen beklagen sich über die Zusammenarbeit und zwar natürlich über die schlechte Zusammenarbeit mit den eigenen Leuten oder wenn sie immer wieder persönliche Differenzen zwischen Teammitgliedern auch vortreten und eskalieren sehen. Das sind Dinge, die sind für viele sichtbar, die sind auch alltägliches Gespräch, Mitarbeiter klagen und vielleicht fragen sie sich dann auch ab und zu, warum tun die dann nichts? Und da ist es verführerisch, in die Erklärungen reinzugehen und möglicherweise auch die Gründe zwar zu finden und damit gut zu begründen und zu verstehen, warum eine Situation so ist, wie sie ist, aber nichts daran tun zu wollen. Typische Haltungen, die Sie in solchen Situationen finden und wie Sie damit umgehen sollten, das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode. Getreu dem Motto, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und da möchte ich gleich vorweg eine kleine Warnung oder einfach nur Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir uns nicht zu sehr damit beschäftigen sollten, warum etwas so ist, mit einer Ausnahme, wenn ich diese Information für eine Lösung dringend und unverzichtbar benötige. Ansonsten hilft es definitiv mehr, sich auf mögliche Lösungen zu fokussieren und dazu sich zu überlegen, wie gehe ich mit den Haltungen, die ich im Team, bei meinen Kollegen oder eben bei meinen Mitarbeitern vorfinde, am besten um. Typische Haltungen, die Sie da finden können, könnte zum Beispiel der Selbstzufriedene sein. Was ist der Selbstzufriedene für ein Typ? Der kommt einem vor wie, er macht alles richtig und wie vorgeschrieben. Eine beneidenswerte Haltung, denn so ein Mensch strahlt viel Selbstbewusstsein aus. Und solange alles funktioniert, ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Typ, den ich im Team brauche, um nicht ständig alles in Frage zu stellen, sondern mit einer gewissen Erfolgszuversicht arbeiten zu können. Das sind nämlich auch Menschen, die genau begründen können, warum sie das tun, was sie tun. Nicht unbedingt immer aus dem Verständnis und der Logik heraus, aber mit einem ganz klaren Bezug auf, wo steht das geschrieben, wie ist es entschieden oder vorgeschrieben und ja, was ist das Ergebnis, was ich damit erziele. Ich mache dieses und bekomme jenes. Und ein ganz toller Wirkungszusammenhang. So jemand sieht auch gar kein Problem in seinem Handeln, weil er gut begründen kann, was er tut und warum er es tut. Dass er aber gar kein Problem sieht, zeigt, dass dieser Typ nicht unproblematisch ist. Im Umgang mit ihm habe ich folgende Empfehlungen für Sie. Das Erste ist dann mal, dass er kein Problem sieht, ist ja ein Andeutung oder ein Hinweis darauf, dass er nicht über den Tellerrand blickt. Also ist ein Zugang zu weiteren Informationen etwas, was dem Selbstzufriedenen durchaus zu Überlegungen verhilft, dass doch ein Problem da sein könnte, mit dem es sich zu befassen lohnt oder über das man zu sprechen hat. Also Daten und Belege zu sammeln, die die Notwendigkeit zur Veränderung deutlich machen, wäre also ein, ein Schritt in Richtung auf einen vermeintlich Selbstzufriedenen, um ihn zu aktivieren, um ihn in ein Gespräch darüber zu bringen, dass Probleme existieren, die eine Lösung, die eine Veränderung brauchen. Und ganz wichtig für diejenigen unter Ihnen, und da zähle ich mich durchaus auch dazu, die schon mit der Begeisterung daherkommen, ich weiß schon, was hilft, ich habe schon eine Lösung oder zumindest eine sehr deutliche Vorstellung einer Lösung. Das ist nicht die Haltung, mit der ich diesem Selbstzufriedenen gut begegnen kann, denn der hat noch gar kein Problem, das zu lösen ist. Und wenn ich dem jetzt mit einer weiteren Lösung komme, dann werden Sie schon ahnen, dass ich mit ihm nicht über die beste Lösung für Probleme diskutieren werde, sondern mir nur anhören darf, dass das, was ich jetzt bringe, nicht erprobt ist, während das, was er macht, erprobt und bewährt ist. Kein Wunder, dass wir über so etwas sprechen, wenn kein Problembewusstsein da ist. Und das ist das, was sie bei Persönlichkeitstypen, die auf nicht unbedingt so sehr auf Veränderung stehen, sondern die sehr kontinuierlich, zuverlässig und solider arbeiten, am ehesten drauf kommen. An denen könnte ich mir mit dem, was ich an tollen neuen Ideen für eine Problemlösung habe, die Zähne ausbeißen. Denn wir haben das Eingangsthema, also da, wo wir eigentlich mit einem Lösungsprozess beginnen müssen, noch gar nicht geklärt. Nämlich, welches Problem gibt es eigentlich zu lösen? Warum sollte ich mich eigentlich mit der neuen Sache beschäftigen, wenn es ja nicht von Natur aus neue Sachen total interessant für mich sind? Dieser Typ wird möglicherweise sehr viel ähm, Aufwand, Energie oder Aufmerksamkeit brauchen. Und zwar von Ihnen selbst, wenn Sie so diese Haltung, ich bin begeistert von meiner Lösung mitbringen. Den werden wir nämlich damit nicht einfangen. Entwickeln Sie einfach zusammen mit diesem Typen Szenarien, was denn passieren würde, wohin es führt, auf der Grundlage eines erweiterten Horizonts, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, wenn wir das, was wir tun, immer so weitermachen. Was sind die Konsequenzen unseres Handelns? Dann wird jemand in der Haltung, mit sich selbst zufrieden zu sein, auch einen Anlass haben, darüber nachzudenken, wo es denn möglicherweise hapern sollte. Bitte vergessen Sie aber auch nicht, demjenigen zu bestätigen, also wenn ich Ihnen jetzt etwas abfällig den Selbstzufriedenen genannt habe, der hat auch Grund zur Zufriedenheit, der hat nämlich Dinge richtig gemacht und er hat Leistung gebracht und das dürfen wir auch anerkennen, wohlweislich, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, wo wir mit dieser Vergangenheit abschließen müssen beziehungsweise einen Punkt erreicht haben, wo wir eine Veränderung brauchen. Mit diesem Maß an Wertschätzung und dieser Information werden wir ihn an einer Diskussion über Problemlösung beteiligen können. Nicht jeder wird allerdings mit offenen Armen auf so etwas reagieren. Möglicherweise verwandelt er sich dann in einen Typus, den Sie an anderer Stelle im Team auch schon beobachten können, nämlich einen, den ich mal den Widerständler genannt habe. Ein Mensch, der im Widerstand ist, den werden Sie zum Beispiel beim Thema zu viel Arbeit, niemals an der Stelle packen können, was er verändern kann. Das ist jemand, der wird Ihnen Gründe liefern. Das ist ja auch jemand, der nicht verändern will. Nicht aus der Zufriedenheit mit sich selbst heraus, aber aus der Unzufriedenheit mit anderen. Das ist nämlich jemand, der ganz schnell dabei ist, wenn es darum geht, Schuldige zu suchen. Schuldige, die da äh, dafür verantwortlich sind, dass ich so viel Arbeit habe. Oder Gründe und Schuldige dafür, dass wir betriebliche Ziele nicht erreichen. Immer noch in der Haltung, ich mache ja das Richtige. Und das Problem, das hat ja nichts mit mir zu tun. Das kann man auch sehr, sehr viel in polemischen Diskussionen bei Populisten äh, in der Politik im Alltag beobachten. Aber auch in der kleinen Welt des Alltags beobachten sie es mal bei sich selbst. Äh, ich muss leider gestehen zu meiner Schande, dass auch mir das gelegentlich passiert, äh, mich bei Gedanken zu erwischen, wer an irgendetwas Schuld ist. Und ähm, die Verantwortung von anderen will ich gar nicht in Abrede stellen, nur der Ansatz, andere verändern zu wollen, der hat doch wenig Aussicht auf Erfolg. In der Führung hat er meines Erachtens gar nichts zu suchen. In der Führung müssen wir uns darüber äh, Gedanken machen, wie wir zwar Einfluss auf andere ausüben, aber es so zu tun, dass wir sie nicht ständig kontrollieren, scheuchen und vor uns hertreiben müssen. Das ist letztlich ein Stress, den ich keiner Führungskraft wünsche und der auch nicht zielführend und für gute Ergebnisse geeignet ist. Zurück zu unserem Widerständler, der Schuldige sucht. Ganz gewiss werden Sie von dem hören, dass er mit dem Problem nichts zu tun hat. Er findet andere, die das sind. Oder er findet auch Umstände und Begründungen, die immer noch ihn dabei sichern, dass er weitermachen kann wie bisher. Und selbst wenn er das Problem gesehen hat, eine der Motivationen für dieses Verhalten könnte durchaus auch Angst sein. Eine Angst zum Beispiel, Schwäche zu zeigen. So, genug der Problembeschreibung. Auch diesen Menschen können wir möglicherweise gewinnen. Und dafür habe ich folgende Ideen, folgende Vorschläge für Sie. Auch wenn er zunächst nicht danach klingt, aber das kann ein ganz, ganz wertvoller Teilnehmer in den Diskussionen darum sein, was mögliche Lösungen sind. Und dann ist es wichtig, ihn auch daran zu beteiligen, was wir verstanden haben und Daten und Belege gemeinsam auszuwerten und zu analysieren und ihn nicht nur damit zu konfrontieren, was wir für Erkenntnisse haben. Je stärker diese Beteiligung ausfällt, desto eher wird ein Zugang dazu gelingen, dass auch jemand, der sich im Widerstand befindet, aus seiner Sicht aus guten Gründen, bitte immer im Hinterkopf behalten, dass auch dort Gedanken oder Schlüsse ermöglicht werden, die Fragen an sich selber stellen. Je mehr wir diese Erkenntnis und dieses Verstehen an den anderen delegieren und ihm das nicht vorne wegnehmen und quasi wie ein Fertiggericht mundgerecht servieren, mundgerecht immer aus unserer Sicht, meistens klappt das ja genau bei dieser Zielgruppe nicht, desto weniger, also je mehr wir das auf ihn zuschneiden und ihn daran beteiligen, desto eher haben wir die Chance, dass er auch aktiviert wird, beziehungsweise auch zu der Einsicht kommst, es kann wohl nicht immer so weitergehen wie bisher. Und damit er das gut annehmen kann, sind zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Das eine ist die Transparenz, die dabei entsteht, dass ich mit ihm teile, was ich an Beobachtungen, an Erkenntnissen habe, ihm die gleichen Dinge in, zum Zugang gebe, also nicht Wissen als Privileg und eine äh, dem äh, Motto Wissen ist Macht behandeln, sondern mein Wissen teilen. Und das andere ist, auch mein Wissen ist nicht vollständig, ist nicht umfassend. Also auch zu offenbaren, wo habe ich Lücken, wo was habe ich noch nicht verstanden, was weiß ich auch noch nicht. Das ist ja das bei Veränderungen, dass viele den Eindruck haben, dass veränderungsfreudige Menschen gleich genau wissen, was dabei hinten herauskommt. Und das ist mitnichten so. Die haben eine Vorstellung, eine Vision, wo sie hinwollen. Aber ob die genau mit dem erstbesten Lösungsvorschlag, der da präsentiert wird, erreicht wird, das können und wollen diese Menschen auch oft nicht versprechen. Das Versprechen braucht aber jemand, der in die Veränderung nicht so gerne reingeht, um sich durchzuringen. Heißt also, wir müssen auch hier zu einer Beteiligung kommen und dem anderen zeigen, dass wir eben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und auf alles eine Antwort haben, sondern dass wir nur die Notwendigkeit haben, erkannt haben, zu etwas zu verändern und dass wir mit möglichst viel Beteiligung auch darauf setzen, dass eine möglichst gute und stabile Lösung für die Zukunft rauskommt. Und das braucht Raum für Diskussionen und Zeit, um in diese Veränderungsvorstellung reinzukommen und äh, dieses Vertrauen, das dazu gebraucht wird, auch zu entwickeln. Ein großer Schritt, vor allen Dingen, weil der Widerständler im ersten Moment nicht besonders sympathisch erscheint. Oder der Selbstzufriedende noch so etwas Positives und Ausgeglichenes ausstrahlt, ist derjenige, der im Widerstand ist, schon eher unangenehm. Und diese Rolle fällt in Betrieben oftmals dem Betriebsrat zu, weshalb der Betriebsrat aus meiner Sicht völlig zu Unrecht einen sehr, sehr pauschal negativen Ruf genießt. Natürlich gibt es Betriebsräte, die sich nicht gerade sympathiefördernd verhalten. Sie haben ja auch eine Rolle zu spielen und diese Rolle hat etwas mit der Stabilität und der Sicherheit für Mitarbeiter zu tun. Und genau das können wir in den beiden Rollen Selbstzufriedenheit und Widerständler wiederfinden. Da ist Stabilität dahinter und bevor ich die aufgebe, leiste ich erst einmal Widerstand und erkenne gar nicht an, was da kommt. Es ist genau die Haltung, die ein Betriebsrat als Rolle perfekt ausfüllt, vor allen Dingen für die Mitarbeiter, die es nicht für sich selber können. Und meine persönliche Erfahrung mit Betriebsräten ist genau die, aus der Diskussion der Verantwortlichkeiten herauszukommen und eher in die Lösungsorientierung zu gehen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit konstruktiven Betriebsräten gemacht und höre auch immer wieder viele Beispiele. Da sind durchaus eine Menge vernünftige Menschen am Werk, die auch gesprächsbereit sind, wenn sie eine vernünftige Haltung präsentiert bekommen, die nicht auf Eskalation, sondern auf konstruktive Zusammenarbeit und auf Lösungsorientierung setzt. Insofern gibt es selbst bei den hartgesottensten Widerständlern häufig einen Weg nach vorne in Richtung Lösung, in Richtung Zukunft. Aber der erste Schritt aus dem Widerstand heraus wird möglicherweise nicht gleich die Lösungsorientierung, Zuversicht und das Engagement sein, sondern wenn die Einsicht da ist, na gut, es muss eine Veränderung her, dann ist die erste die erste Verfassung eine, die Sie vielleicht auch im Team haben, die oft aber gar nicht so leicht zu erkennen ist. Ich habe das mal den Verunsicherten genannt. Jemand, der eingesehen hat, ja, es muss eine Veränderung her, der aber noch nicht so richtig weiß, was sollte denn diese Veränderung sein? Was muss ich denn jetzt tun? Wenn ich diesen Schritt, diese Schwelle überschritten habe, diesen Schritt gegangen bin, dann habe ich erst einmal einen Mangel an Orientierung. Und woran erkennen Sie Mitarbeiter, Teammitglieder oder Kollegen, die einen Mangel an Orientierung haben? Das sind Menschen, die erst einmal auch nicht darüber sprechen werden, denn da sind Ängste mit verbunden. Manche schämen sich auch, wenn sie es nicht so genau wissen, wenn sie keine Antworten geben können. Und äh, solcher Teammitglieder werden im Zweifel eher introvertiert sein. Deshalb ist das besonders wichtig, in solchen Diskussionen alle Teammitglieder zu beteiligen, auch diejenigen, die nicht von sich aus gleich mit einem Beitrag daherkommen. Verunsicherte finden sich normalerweise nicht so leicht in der Extroversion, sondern in der Introversion. Und sie haben auch wenig Antrieb, weil sie wissen ja gar nicht, was jetzt zu tun ist. Das, was wir bisher gemacht haben, ist ja offensichtlich falsch. Haben wir in den vorangegangenen Schritten ja auch so kennengelernt. Und damit weiß ich nicht, was ich tun soll. Erst recht nicht, was ich sagen soll. Und diese Mitarbeiter verdienen besonders viel Aufmerksamkeit. Denn äh, die laufen äh, Gefahr oder sie laufen Gefahr, diese Mitarbeiter zu verlieren. Gar nicht immer, dass die sich jetzt gleich ihren Weg suchen. Dann hätten sie ja durchaus Orientierung. Sondern... Die suchen sich äh, ja in, in der Passivität, in einer Art Schockstarre ihren Schutz, und damit passiert erstmal gar nichts. Es kann auch eine innere Kündigung sein, mit der sie da zu tun haben, mit der sie konfrontiert sind. Also ist diese Zielgruppe besonders herausfordernd, vielleicht noch ein bisschen mehr als die vorangegangene, mit der über die wir gesprochen haben, weil da führen sie wenigstens noch Diskussionen bis zu einem gewissen Grad, solange die Diskussionsbereitschaft da ist. Aber mit Verunsicherten das Gespräch zu suchen, das erfordert möglicherweise sehr viel Einfühlungsvermögen. Was kann ich mit dieser Zielgruppe machen? Orientierung zu schaffen, das würde ich als Überschrift sehen. Und zu dieser Orientierung gehört, über Ziele zu sprechen. Nicht Ziele vorzugeben, sondern Ziele zu klären. Also auch welche zu finden, die den Kollegen oder den Mitarbeiter, das Teammitglied aktivieren könnten. Und diese Ziele sollten sich ganz glasklar auf die Zukunft, auch eine, auf eine Perspektive beziehen, auf die wir auch den Fokus in dieser Diskussion legen können. Und dann gilt es, diese Mitarbeiter gut zu verstehen, ihnen gut zuzuhören, ihre Motivation zu kennen. Deshalb möglicherweise auch sehr, sehr wertvoll in der Situation, wenn ich mich in der Vergangenheit mit den Mitarbeitern schon beschäftigt habe, dass ich verstehe, wo die Ebene der Motivation liegt, um die wecken, zu stimulieren und fördern zu können. Und wenn wir diese Grundstimmung haben, dann erst macht ein weiterer Punkt Sinn, den wir in dieser Phase oder mit dieser Zielgruppe brauchen. Die Verunsicherung, die Orientierung oder das Nichtwissen, was ich tun soll, hat natürlich auch oft einen Mangel an Qualifikation zugrunde liegen. Jetzt aber wahllos, diese Menschen einfach in Qualifizierungsmaßnahmen zu schicken, ohne irgendetwas flankierend getan zu haben, das könnte sich herausstellen als äh, Verbrennen von Geld, denn bevor ich jemanden eine Qualifizierung angedeihen lasse, sollte er, sie es, wissen, warum, wozu das Ganze gut ist. Deshalb zuvor die Motivation geweckt zu haben, ist wichtig, um eine Volksaussicht in einer Qualifizierungsmaßnahme zu haben. Und schlussendlich, Motivation hat auch oft was mit Gruppendynamik zu tun. Setzen Sie auf eine Gruppendynamik, die in diesem Fall nicht eine Eskalation ins Negative und in einer jammert lauter als der andere laufen soll, sondern indem die Gruppe in der Beteiligung, die wir schon in dem Schritt vorher, bei der Gruppe vorher gesehen haben, Informationen teilen, das Problem gut verstehen, gemeinsam gut verstehen und damit auch in einer gemeinsamen Diskussion um die Entwicklung einer Problemlösung zu bleiben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kraft, die uns in Richtung einer Veränderung, einer Problemlösung voranbringt. Wenn gefragt wird, warum macht mein Team das nicht, warum macht es keinen Schritt auf die Lösung zu, dann hat das oft was damit zu tun, dass mit den Zielgruppen nicht angemessen umgegangen wird. Und in diesem Fall, wenn ich eine Gruppe aktivieren will, dann reicht es nicht, einen besonders aufzuschlauen, der die anderen dann mitzieht. Wir brauchen da wesentlich mehr, Gruppendynamik Und deshalb muss die Motivation und die Beteiligung aller sichergestellt sein. Und ich darf als Führungskraft mich auch nicht in die Mitte stellen und sagen, ich weiß schon, was die Lösung ist. Denn daran werden unsere Zielgruppen, die wir gerade betrachtet haben, nicht andocken. Also für die typischen Haltungen, die Sie antreffen in solchen Situationen, nochmal folgende Tipps zum Umgang zusammenfassend. Der Selbstzufriedene, der braucht die Erweiterung seines Blickes. Und das Schaffen eines Problembewusstseins, damit er überhaupt anerkennt, dass ein Problem existiert, über das mit ihm zu sprechen lohnt. Der Widerständler, dem begegnen Sie am besten mit Beteiligung und mit dem Schaffen von Vertrauen, um die Diskussionen, die er gerne führt, in eine konstruktive und positive Richtung zu lenken. Positiv erst einmal in Richtung, ja, wir haben ein Problem, ja, wir müssen etwas verändern. Und die Verunsicherten im Team denen es an Orientierung fehlt, da sorgen Sie bitte dafür, denen Orientierung zu geben, Ziele zu klären, Perspektiven zu schaffen und Ihre Motivation als Grundlage zu wecken und zu fördern. Jetzt bin ich aber auch ganz neugierig auf Ihre Geschichten und Erfahrungen, was gut gewirkt hat, wenn Sie ein Team zur Problemlösung bewegen wollten. Aber natürlich auch, welche schwierigen Fälle hatten Sie oder haben Sie noch? Ihre Fragen beantworte ich gerne per Mail unter fragen at Oliver-Bayer.de. Bayer bitte mit EY. Oder als Kommentar auf einer meiner Internetseiten, die ich in den Shownotes verlinken werde. Und zum Abschluss wieder das inspirierende Zitat heute von Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.